1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es No estamos solos Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Ayer un militar de los Estados Unidos llamado David Grash sorprendió al mundo. Declaró ante el Congreso de su país que existían en poder de los Estados Unidos lo que antes se conocía como OVNIS y que ahora se lo llama FANIS. No fue el único en declarar ayer, sino que fue acompañado por otros dos militares, todos interrogados por una comisión del Congreso. La noticia fue recogida por diversos medios internacionales y hasta especialistas en cuestiones vinculadas a la vida extraterrestre se han pronunciado al respecto. De esto vamos a hablar en el ojo de la tormenta del día de hoy.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana, más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
4: Este 26 de julio será recordado como un día histórico. Un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad sin duda se trata de una de las noticias más importantes que se hayan generado en toda la historia de los seres humanos es decir la certeza de que estamos siendo visitados de que los estados unidos tienen naves recuperadas tienen cuerpos recuperados de que la tecnología que están enfrentando los pilotos de combate pues realmente es muy superior a la tecnología humana. El testimonio dado por tanto por David Grosch, David Fravor y también Ryan Graves será recordado por todos los tiempos, ya que finalmente ha abierto a los medios de comunicación y a un sinnúmero de personas que permanecían escépticas ante la posibilidad de considerar que estamos siendo visitados una noticia que sin duda nos va a cambiar y espero yo nos va a unir. Nos vamos a dar cuenta que la humanidad es una sola y que este planeta es uno solo, que tenemos que hacer algo para evitar el calentamiento global y lo tenemos que hacer juntos. Por eso es tan importante este fenómeno. Además, nos abre la posibilidad algún día de hacer lo mismo, de poder viajar hasta otros planetas. Todo es cuestión de tiempo y desde luego de superar los enormes retos que nosotros mismos nos hemos puesto, es decir, la crisis climática, los incendios, el calor, las lluvias excesivas, los superhuracanes, los super tornados, todos estos eventos climáticos, incluso el frío extremo, han sido producidos por ese desbalance del clima. Entre 1890 y 1990 tuvimos el clima más estable, y esto ha cambiado, y ahora si nos podemos unir bajo la bandera de la humanidad, de estar frente a otras civilizaciones, ahí valdrá realmente la pena.
2: Recién escuchábamos al periodista mexicano, especialista en cuestiones vinculadas a los OVNIs, Jaime Maussan, dando su parecer sobre lo que ha ocurrido en el día de ayer, 26 de julio del año 2023 porque tres ex-miembros del ejército norteamericano denunciaron ante el Congreso que el gobierno de su país está ocultando evidencia sobre el hallazgo y posesión de naves y restos biológicos no humanos. Esto, lógicamente, ha generado... Muchísimas especulaciones en redes sociales, eh, hoy ha aparecido en las primeras planas de los diarios de todo el mundo, hay pedidos de informes al gobierno de Estados Unidos. Estas declaraciones fueron dadas en medio de una audiencia del Subcomité de Seguridad Nacional en la Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, esto es la Cámara de Diputados en Washington, y se tituló fenómenos anómalos no identificados. Eh, esto vendría ahora a reemplazar a lo que se conocía eh, hasta el día de hoy como OVNIs. A partir de ahora se lo va a llamar también FANI o FANIs, eh, por sus siglas en inglés. Eh, de alguna manera, estas implicaciones eh, afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos, la seguridad pública y la transparencia gubernamental. Bueno, vamos entonces ahora a transitar un poco qué es lo que se dijo exactamente en esa audiencia. Y los testigos claves son tres. Eh, son, por ejemplo, dos ex aviadores de la Marina, eh, Ryan Graves y David Freiburg, y un veterano de combate y ex oficial de la Oficina de Inteligencia del Pentágono, el que más, o del que más se ha hablado, porque se viralizaron sus imágenes y sus declaraciones, que es David Grash. Eh, esto es lo que dijo David Grash en la declaración o ante la pregunta de una legisladora del Partido Republicano que estaba a cargo de la comisión. Escuchemos a Grash, que está en inglés, pero vamos a tratar de hacer la traducción simultánea. Este es el momento en el cual la legisladora republicana Nancy Mace de la Comisión Investigadora le pregunta al mayor retirado David Grash acerca de lo que él ha venido denunciando. ¿Usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contactos con inteligencia extraterrestre?
4: Es algo que no
2: puedo discutir en público. ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos de estas naves? Como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes. ¿Eran restos humanos o no humanos biológicos?
1: No humanos,
2: y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa, con quienes hablé y que siguen en el programa. Los tres testigos declararon bajo juramento ante el congreso por lo cual de no ser cierto esto podría ser penado con cárcel y esto es lo que lo torna mucho más verosímil a, a todo este caso no otro destacado de las declaraciones de david grash es que el gobierno de su país estaría ocultando información sobre fanis a la opinión pública y al congreso y que él, personalmente, entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas. Él dice, mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados. Durante la audiencia, otro de los testigos, en este caso Freiburg, aseguró haber presenciado en el año 2004 un objeto con características de un Fanny, que tenía la forma de el, las famosas pastillas Tic Tac, bueno, con capacidad de vuelo imposible para lo que era y es hoy la tecnología de los Estados Unidos. Desde el Pentágono ya hay una respuesta. Han negado las declaraciones eh, expuestas en el Congreso. La vocera del Departamento de Defensa, Sue Gag, dijo que los investigadores no han descubierto ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres. Mientras tanto, los legisladores... Están pidiendo mayor transparencia gubernamental sobre este asunto. Un diputado, Tim Barchett también cree que el gobierno oculta información. Dijo que se va a descubrir lo que está encubierto y que este es un asunto de transparencia gubernamental. No podemos confiar en un gobierno que no confía en su gente. Lo concreto es que lo único que por ahora puede confirmarse es el creciente interés de autoridades y organismos de Estados Unidos por intentar esclarecer el origen de eventos anómalos o inexplicables para las leyes de la física. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos celebró eh, anteriormente, audiencias sobre OVNIs. El Pentágono, en tanto, comenzó a prestar especial atención al tema luego de una serie de avistamientos inexplicables por parte de pilotos de la Armada y de la Fuerza Aérea. La NASA sostuvo su primera reunión pública sobre este asunto en mayo e instó a un abordaje científico más riguroso para aclarar el origen de cientos de avistamientos misteriosos. Y si bien algunos insisten en plantear la existencia de vida inteligente extraterrestre sin evidencia concreta, otros sugieren que no es posible que Estados Unidos sea el único país en la Tierra que concentre el conocimiento científico y revelador sobre la supuesta existencia de alienígenas. Otra de las principales preocupaciones de los legisladores y del gobierno son las tecnologías de vigilancia aérea desconocidas, ...usadas por China... ...para recolectar información de inteligencia... ...sobre defensas estadounidenses... ...hay que recordar... ...en esta, en este marco, en este contexto... ...el famoso globo chino... ...que fue descubierto... ...sobrevolando... ...territorio estadounidense... ...y que bueno... ...después se supo... ...que ese globo era... ...una suerte de dron... ...que tenía... Eh, ...o que iba recabando información para que de esta manera, en esa guerra comercial y hasta de defensa que hay entre China y Estados Unidos, bueno, llevaba la información a Beijing. Pero bueno, eso ya es entrar en otro territorio. Lo concreto es lo que ha pasado en el día de ayer.
3: Comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020. El WhatsApp del ATE.
2: Bueno, y a propósito de estos fenómenos que se han denunciado en el Congreso de los Estados Unidos, vamos a consultar al comandante Carlos Rincelli, es argentino, es analista aeronáutico y bueno, le trasladamos directamente las inquietudes. Carlos, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo les va? Gracias por el llamado.
2: Bueno, eh, la verdad no te molesta que te tutee, ¿no?
5: No, Gustavo, por favor. Ahí, ahí Gracias.
2: Está. Eh, Carlos, eh, contanos un poco si en tu experiencia alguna vez te has cruzado como este hombre, este eh, piloto eh, norteamericano, si te has cruzado con algún ovni, eh, algún objeto extraño, contanos un poco.
5: Mira, más allá de creer que debe existir otra forma de vida en, en el universo y aceptarla como tal uh -huh. en lo personal yo no podía decirte que me crucé con algo que objetivamente te, te pudiera decir es esto, lo otro o que me hayas prestado la duda solamente y hace unos 5 o 6 años despegando del aeropuerto de Salta y iba para Aeroparque eh, vimos una luz muy intensa que Presumiblemente pensamos que era alguna estrella fugaz o, o algún elemento, porque era de noche, ¿viste? Y el, y el de noche eh, todo parece que brillara más, claro. pero la verdad es que no lo pudimos definir. Entonces yo tendría que decirte que en mi experiencia nunca me he cruzado con nada que pudiera calificarse de tal, porque la definición así lo establece, ¿no? Objeto uh -huh. volador no identificado. Y esto era una luz muy intensa, pero otra cosa no, no tengo para, para poder transmitir.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y sabés de algún colega que sí, por ejemplo, haya tenido una experiencia que él pueda decir, sí, me crucé con un objeto volador no identificado?
5: Sí, sí, y de hecho hemos hablado muchas veces al respecto. Él, en las cercanías de Bariloche, eh, tuvo una aproximación con algo que él calificó como un objeto de, estas natura de esta naturaleza. Sí. Es más, hizo la denuncia correspondiente y bueno, después de muchísimos años eh, la entidad que en la Argentina hace el estudio de estas cuestiones eh, se la desestimó. O sea, eh, nunca podremos saber si realmente uno creyó ver lo que vio y si realmente es lo que vio, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, en los tiempos que corren y, y antes también, ¿no? pero ahora se ha convertido siempre, eh, se dice la palabra meme. se han convertido en memes todas estas cuestiones ¿no? Entonces sí, yo, sí. yo pregunto, ¿hasta qué punto lo tomás vos con seriedad? Un, ¿un comandante de aeronave lo toma con seriedad y hasta qué punto lo toma como algo que pudo no haber pasado y que forma, forma parte de la fantasía?
5: Sabes qué pasa Gustavo? mira. Eh, hay tantas realidades como personas que habitan este planeta Porque básicamente tiene que ver Por el evento multiplicado por tu percepción Entonces, cuando apareció la película Matrix Que fue tan relevante uh -huh. Empezamos a entender que cada uno tiene su propia realidad Y vive en lo que cree que es su mundo Yo en estos momentos estoy en la casa de, de, de uno de mis hijos Con mi nieta y mi matrix es este. Claro. Pero a lo mejor otro lo, lo, lo exterioriza de otra manera. Entonces, yo lo que digo es, a tu pregunta, que es no es simple, es muy compleja en cuanto a poder determinarla. Debo decirte que evidentemente tiene que haber otra forma de vida. Eso no podríamos caer en el egoísmo de pensar que solamente somos nosotros. Lo que pasa es que, ¿quién está calificado para determinar que eso es... Un ovni no lo es, es un elemento o no, porque no solamente que no hay mucho antecedente, sino que no hay tantas eh, profesionales o no, que tengan capacidad para determinar una cosa a la otra. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, ahora, focalizándonos en lo que ocurrió ayer, que eh, muchos lo han destacado como que es la primera vez que se deja constancia de algo de estas características, ¿no? El que se deja constancia en el Congreso, en el Congreso fue preguntado y este fueron tres los que declararon, ¿no? Vamos a referirnos a, a en términos generales. Estos testimonios lo que aportaron fueron datos concretos y precisos de vida no humana, ¿no? Entonces, digo ¿hasta, hasta qué punto ahora empezamos, podemos empezar a crearlo y tomarlo como un hecho... Eh, cierto y real, serio, sería la palabra también, ¿no?
5: ¿Sabés qué pasa? Eh, con el paso del tiempo, todos terminamos eh, aceptando que lo que vemos en Hollywood, eh, me refiero a las películas, cuando apareció, por ejemplo, Terminator, que fue una película extraordinaria, uh -huh. hablaba de la inteligencia artificial, que en ese momento vos decías, la, una máquina puede pelearle al hombre y matarlo, y lo veíamos como algo futurista. Uh -huh. Hoy es una realidad. En todo lo que tiene que ver con la vida sobrehumana, que hasta ahora podía ser un mito o la, la ilusión de alguien, evidentemente ahora en, este, en estas declaraciones de gente que, supongo y, y no tengo por qué dudarlo, está altamente calificada para tal, eh, empiezan a, a mostrarnos cosas que hasta ahora formaban parte de la ciencia ficción entonces digo, ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que uno diga, ah mira, era esto y lo tenían guardado o empecemos a ver otras cosas que antes las dejábamos pasar, no nos dábamos no nos dábamos cuenta o no teníamos capacidad evaluatoria ¿no?
2: claro, claro, bueno este la verdad que yo a lo que me, me quiero remitir es a lo que pasó ayer, ¿no? Porque todo lo que vos decís okay. es un razonamiento que nos va a permitir aceptar. Ahora, okay. lo que pasó ayer me da la sensación que es un momento bisagra para empezar ahora sí a, a convencernos de lo que hasta ahora era solamente una. Hasta incluso se lo sigue tomando en broma. Había canciones de, de, de Fabio Serpa, ¿te acordás? Bueno, claro, o sea, sí, claro. A, a, a lo que voy es. Ahora parece que se lo empieza a tomar en serio, ¿no?
5: Y mira, mira Gustavo, acordate también que yo creo que hace como 20 años lo que te voy a contar. Pero cuando apareció, eh, porque era todavía. Lo, lo presentaron en un cassette que te lo vendían en la esquina. De, en, en, el, en el quiosquero de la esquina. Uh -huh. donde este, mostraban prácticamente un estudio y una mutilación de alguien que supuestamente era un extraterrestre sí. que habían capturado la, en la década del 50. Sí. ¿no? Y después, bueno, eh, obviamente que, que se de, es, esa, esa ilusión eh, se apagó porque bueno terminaron reconociendo que, que no era cierto. Pero esto, ya en el Congreso de los Estados Unidos, con una declaratoria de la... Yo, creo que va tomando otro, otro ribete. Si fuera en otro país, por ahí, este, la pienso. No, no te olvides que hace 15 días en el Consejo Deliberante del, de Azul, provincia de Buenos Aires, uh -huh. presentaron un proyecto para este, hacer estudios sobre el sobrevuelo de aviones que arrojaban material químico eh, para evitar que llueva, o sea... Eh, una locura absoluta, eh, a veces uno dice, pagamos impuestos para que haya gente que haga estas cosas, ¿no? Pero eh, ya, como está presentado, y yo este, coincido con vos que es un punto bisagra en cuanto a, eh, bueno, ya no es tan este, fílmico y empecemos a pensar que realmente hay otras cosas, ¿no?
2: Claro, claro. Y además, la denuncia de que su propio gobierno, los tres, pues son tres eh, militares de Estados Unidos, ¿no? Y dicen que su propio gobierno está ocultando información eh, a la opinión sí. pública y al Congreso. Por eso es que lo, lo cita el Congreso, porque él lo había dicho hace un mes. Sí.
5: Eh, Viste que eso, inclusive, vuelvo al cine porque, porque se, se ha mostrado varias veces, eh, donde había gente que opinaba que el gobierno estaba ocultando cosas para evitar, eh, bueno, el pánico o, o la alteración de la ciudadanía, ¿no? Eh, han, han reflejado inclusive eh, eh, meteoritos de tamaños considerables o, o, o contraofensivas, vaya a saber de dónde, que atacaban a la Tierra, ¿no? Entonces digo, ahora eh, ya va a haber tres profesionales diciendo las cosas que dijeron y bueno, ya no es Fabio Serpa, ¿no? A eso me refiero.
2: Sí, sí, claramente. Bueno, por lo pronto el gobierno de los Estados Unidos ya salió a negar que haya algún tipo de ocultamiento de evidencia. Vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no?
5: Bueno, eh, eh, es muy... la respuesta es bastante eh, eh, para desarrollar, porque si a vos te dicen que niegan que ellos oculten evidencia, lo que no dijeron es que puede haber evidencia.
2: <risa> Claramente. Carlos, agradecido por esta charla. Te mando un fuerte abrazo.
5: Igualmente, Gustavo, gracias por llamar y el afecto de siempre. ¿eh?
2: Igualmente, chao Carlos Rincelli, comandante y analista aeronáutico.
3: En LubeStop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
6: En el ojo de la tormenta un niño
1: asustado. Urgente. La Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa. Todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente. porque seguir mirando hacia adelante hace todo el estilo. San Isidro, municipio.
3: Crive, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar Independencia 5182, Villa Ballester. Teléfonos 4768 6774 o 4767 6296.
6: tormenta. Es momento de bailar. Ya tu alma vuela libre. Esperando el huracán.
3: escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Hoy ha sido noticia y tapa de los principales diarios la información de que van a mover el monumento a Julio Argentino Roca en Bariloche, y que lo van a trasladar a algún otro punto de la ciudad. Lo concreto es que en el Ojo de la Tormenta habíamos hablado esta semana sobre esta cuestión, lo había adelantado el profe Adrián Piñatelli en su habitual columna en la cual hablamos de hechos de la historia y él, con su fina visión y esa pincelada que aporta sobre retazos de la Argentina pasada, nos decía Hablando de Julio Roca y también hablábamos del Perito Moreno, lo siguiente, escuchemos.
0: Nos vamos a 1940. Había poquita gente en no 1800 habitantes, hacía el mismo frío que hace ahora. Este, pero pero eh, me gustaría hablar de algo ¿Ah? que pasó en 1940 y que ahora cobró actualidad. Ajá. De a poquito está cobrando actualidad. ¿Vio como eh, el agua que usted pone a hervir y, de, y va, se va calentando de a poquito? Sí, y claro. el Y cent el centro de la cuestión es el monumento a roca.
2: Ah, a ver.
0: El monumento a roca, porque hay muchos rumores de que, de, de que lo quieren reubicar. Reubicar significa llevarlo, no sé, usted conoce bien la zona, este, a, atrás de la montaña más alta, en el medio del bosque más tupido, sí. ponerlo en un lugar bien alejado, este, lo sacamos del centro cívico. Uh -huh. La historia comienza con Ezequiel Bustillo. Ezequiel Bustillo era director de parques nacionales. Mírese. Era director de parques nacionales y, este, y, y tenía la idea de armar, de armar este, de, eh, una serie de edificios públicos en la ciudad de Bariloche. En 1936, el que ingresó en la, en, la, en, en la dirección de Parques Nacionales a trabajar con Bustillo, era el arquitecto Ernesto de Estrada. Ernesto de Estrada venía de, de, de formarse en urbanismo en Francia y le presentó a Bustillo un plan Completamente distinto. Eh, Bustillo le encargó un proyecto de urbanización con edificios públicos y Estrada dijo: Che, y si hacemos un centro cívico, ¿y qué es eso? Es una plaza seca y alrededor ponemos los principales eh, edificios públicos eh, con, una, con una arquitectura eh, que vaya bien con el entorno. A, a Bustillo le encantó la idea porque eran edificios que iban a tener museo, confitería, biblioteca, salón de actos y esta famosa plaza seca. Eh, Bustillo estaba tan entusiasmado que agarró el proyecto y se lo mandó al diario La Nación para que lo publique. Ah, mire. Eh, Pero claro, cuando Bustillo se sienta a hacer números, salió un fangote. Ah, y entonces también sobrevolaba la idea de hacer un monumento a Roca. Uh -huh. De hacer un monumento a Roca, ¿por qué? Porque la había llevado adelante la conquista del desierto y también porque había sido el primero en, en organizar los territorios en el sur. Uh -huh. Entonces, eh, Bustillo, eh, con la idea bajo el brazo, eh, se va a ver primero al hijo del general Roca Julio Argentino claro. Roca Hijo Julito, que le decía claro. a todo el mundo claro. Había sido vicepresidente de Agustín P. Justo Entre el 32 y el 38 uh -huh. Y le dijo, mirá, quiero hacer esto Quiero hacer un monumento a tu papá este Sí, pero yo no puedo poner, poner dinero eh, Pero sí te puedo contactar Con viejos amigos de mi papá Con contactos yo te doy una agenda de contacto donde vos podés ir a claro. eh, pedir dinero. Sí. Esto le provocó un cortocircuito con el arquitecto de Estrada, porque de Estrada quería que el, la plaza seca no hubiese nada, ni un mástil, nada. Uh -huh. Quería que fuera algo totalmente pelado para el uso de la comunidad, para lo que quisiera la comunidad. Pero este, Bustillo se empieza a mover y empieza a encontrar financiamiento y empieza a, a encontrar los fondos. Eh, y así fue como eh, en 1940 se inaugura el Centro Cívico sin el monumento. Eh, no le, no, todavía no le, no le habían puesto el pedestal. Ajá. Y, y, y empiezan a... Eh, mientras tanto... A ver eh, si entiendo, a
2: entrar... profe. A ver si entiendo sí. bien. No tenía plata para hacer la el centro cívico y fue a buscar plata para hacer la, la escultura. Como excusa, claro, como excusa, que le, paguen para que le, le pongan el, dinero para el, el centro cívico. O sea, el monumento para... a Roca financió el centro cívico, digamos.
0: Claro, estuvo, metieron me todo en un paquete.
2: Claro. Eh, lo, más, no que, tan entusiasmo que... más que Bustillo, sí. habría que llamarlo Buspillo.
0: Claro, sí. Fue, bueno, muy, claro. fue muy
2: pillo, ¿no? Fue muy
0: pillo, fue muy pillo, pero obtuvo lo que quería. Claro. Eh, con, contrataron a Emilio Jacinto Sarguinet, Sarniguet, uh -huh. que era un escultor. Uh -huh. Que yo no sé si vos eras muy chiquito, pero en las monedas de 10 centavos, esa es la que eran octogonales, eh, tenían en el reverso la imagen del recero. Que, ah. es un, que es un monumento que está en Mataderos, Ajá. Eh, que, que es muy característico, Bien. Que, que, tiene, que el caballo de roca ahora en el monumento a, a Bariloche tiene la misma postura. Bien. Eh, él había hecho en 1932 el monumento al Recero, que estaba uh -huh. en Mataderos, donde estaban los corrales y todo. Sí. Eh, eh, cuando termina la, la escultura... Cuando terminan la escultura,
6: sí. la
0: exhiben unos días en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Entonces, eh, Bustillo lo invita al hijo de Roca. Sí. ¿A que, a que la viera? A Julito. Eh, claro, Julito, ¿qué te parece? No ¿Sí? me gusta.
2: Oh, no, no,
0: no me gusta. Mi, mi papá, en la época de la conquista del desierto, tenía 32 años. Y acá hicieron a mi papá viejo... Cansado y vencido
2: sí, no, Claro, a... pero, la,
0: pero la, la escultura ya estaba hecha
2: Había que salir de vuelta, claro
0: No, ni loco, ni loco ¿Y más, sí, más sí, dijo Bustillo La mandó a Bariloche Y el 14 de enero de 1941 Instalaron el monumento En el centro cívico Y el primer cortocircuito que hubo Fue Algunos barilocheses eh, Cuestionaron ¿Por qué Roca y no Conrado Villegas? Conrado Villegas había sido un general de Roca, A que ver. fue el que efectivamente desarrolló la campaña al desierto. Claro. Porque Roca fue, ordenó, eh, se sacó la foto, le pintaron un cuadro y se volvió.
2: Claro, era el cío. Roca era el cío.
0: Claro, era, era el cío.
2: <risa> de Juan Sobrero, eh, claro. Las...
0: <risa> claro, y este, pero bueno, así es la... la... La pequeña historia de uno de los monumentos de, de Julio Argentino Roca. Porque en el sur, vos sabés, eh, Gustavo, que hubo un problema en diciembre del año pasado uh -huh. eh, con otro monumento a Roca, que, que estaba en el centro de Río Gallegos. Sí. Y la municipalidad, eh, con la excusa de, de ensanchar la avenida donde estaba en la avenida Presidente Kirchner y San Martín, que antes se llamaba Julio Argentino Roca.
2: <risa> la avenida este... era, Roca y San ese, ese... Era, Roca, era
0: Roca y San Martín. Era ese Roca y San Martín. En ese lugar
2: está emplazado el mástil, la bandera, y precisamente allí se hacía el gran desfile del de 9 de julio, por ejemplo.
0: Claro, tal cual. Y entonces dijeron, no, che, vamos a ensanchar... Eh, vamos a repavimentar la avenida y lo sacaron. Este, pero bueno, eh, son historias que quise traer a, a, a colación. Sí. Eh, vos fíjate vos que, a, que a, el monumento a Roca Lo enchastran con pintura roja, eh, tanto el que está acá, en el de al Sur, como el que está en Bariloche, y el que se ría carcajada limpia. Es otro que hizo la conquista del desierto y que no le tocaron un pelo. Bien. Eh, Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas en 1833 hizo la campaña, la primera campaña del desierto, Ajá. la hizo él. Y la de Roca, la de Roca, no te digo que es un copy-paste, pero es muy similar a la, a, a la planeada por, por Rosas en 1833. Eh, y, y el monumento a Rosas, Libertador y Sarmiento, el muchacho está completamente tranquilo, nadie se acordó de que él hizo la primera campaña al desierto.
2: Pero ¿quién copió a Pero quién bueno. entonces? Roca, lo ¿En Roca, a... Roca,
0: Roca, Rosas, claro, porque Roca, la de la campaña de Roca, acordate que fue en 1878,
2: 1879,
0: y claro. la de, de Rosas, 1833.
2: O sea, a ver, eh, hablamos de los Maputruchos, pero también tenemos el Rocatrucho, ¿no? Porque,
0: bueno, no, sí, no, pero sí, lo que pasa es que, bueno, este, Roca fue más profundo en, en la Patagonia, ¿no? Fue más, sí.
2: fue más ah, pero, allá y, pero y fue ver, el,
0: que, el que verdaderamente conquistó, conquistó todo ese gran territorio que estaba eh, despoblado.
2: Hablame de, de, la, de las diferentes estatuas. ¿Todas son con un Roca viejo y cansado, como dijo Julito? ¿O en otras a Roca lo, le hicieron un lifting? Y
0: a, y, y a Roca, por lo general, es, es el hombre maduro, porque es el que sobrevivió. Claro. Si yo te, yo te, te, te doy un, un retrato de Roca joven, y vos tal vez no lo sacás, la gente común tal vez no lo saque pero el, el roca viejo sí, el, el, ese rostro pícaro de zorro este, tan característico de él, y este con, que es con el que la gente se identifica, ¿no? Claro. Vos fíjate que el de Río Gallegos también, el Río Gallegos ya está todo pelado, eh, está eh, también está, es un hombre mayor.
2: El perito moreno. Fue contemporáneo de Roca, ¿no? Sí, sí, que fueron contemporáneos.
0: Eh, calculá que Perito Moreno tuvo muchísimo que ver en, la, en el tema de la delimitación de límites, 1880, 81. sí, 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 que fueron.
3: Ahora,
2: pero el, tal vez la palabra no era contemporáneo, sino como que trabajaron espalda con espalda. Con... No, sé si Roca, espal... no sé si trabajaron espalda... Mientras Roca conquistaba, el otro delimitaba. ¿eh? Claro.
0: No sé si trabajaron espalda con espalda, pero... Era sí era, era, era esa época. Este, era, fueron con, totalmente contemporáneos. Aparte, cualquier problema que había en la Patagonia, eh, llamalo a, al Perito Moreno. Este, no había otra, aparte Perito Moreno venía con un background impresionante porque el tipo se, se largó a explorar la Patagonia. Eh, y vos fijate eh, que hasta estuvo prisionero de los indígenas que lo estuvieron por matar eh, se escapó gracias al hijo de un cacique que lo liberó el primer viaje que hace el perito moreno fue en 1874 a la Patagonia eh, este, es decir, a partir de ahí eh, la presidencia de Sarmiento de Avellaneda trabajó con Piedrabuena, ¿sí? porque él navegó con Piedrabuena, Piedrabuena lo ha llevado. El comandante Luis Piedrabuena, que fue el que sentó todo lo que es la soberanía en la costa patagónica de, del Atlántico, que Piedrabuena lo eh, solía llevar. Este, y, y, en la, y en la conquista del desierto, eh, no sé si lo conoció, si eran amigos, pero participó porque que él, mientras conquistaban, él iba eh, recolectando material. Él, él es muy, muy cuestionado, el perito Moreno, porque eran épocas, Gustavo, de que te decían, che, ahí está enterrado el cacique Catriel. Van y lo desenterraban y se llevaban los huesos, como uh -huh. hicieron con Catriel y con muchos caciques, uh -huh. porque no eran, no eran para el hombre blanco, no eran como... Eh, elementos sagrados o, o lo que puede ser sagrado para nosotros en nuestros cementerios, ¿entendés? Ah, dame, dámelo, entonces se agarraban, se llevaban el Museo de Historia Natural de La Plata, estaba lleno de, de despojos de indígenas.
6: Uh -huh. Claro. Este,
0: y, y a partir de ahí, de ese conocimiento que tiene el perito Moreno de recorrida de la Patagonia, se transforma en un, el tipo se transforma en un especialista en el tema del límite. Se impone la teoría de la, de, yo no sé si lo explico bien, pero la, el, el sentido de las aguas, de los ríos que cruzan, la divisoria la de aguas, la, la divis divisoria, la, esa es la palabra la divisoria de aguas que es cuestión de él.
6: Es claro. Genial
0: eso. Eso, eso marcó, eso marcó de que Argentina no perdiese millones de kilómetros cuadrados y que parte de la Patagonia hoy fuera chilena.
2: Bueno, estatua Perito Moreno no creo que haya en Chile, ¿no?
0: No hay, no hay en Chile, no, no, no 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 hay en Chile, pero bien tiene su tumba ahí en la Isla Centinela, ¿no?
2: Sí, esto es en el lago Nahuel Huapi sí, Es en el lago Nahuel Huapi Lo recuerdo porque cada vez que eh, voy acá a contar un poco de mi vida, ¿no? Siendo Claro, siendo guía de turismo en Bariloche eh, cada vez que pasábamos con la lancha, en ese momento era la lancha de Turisur, que íbamos hacia la isla Victoria, eh, sí. a la, en la península de Quetrigüe también eh, había ah. otro puerto, se iba de sí. Bariloche y se cruzaba en Nahuel Huapí para el lado de Villa Langostura. o sea, de, de Río Negro se cruzaba Neuquén. Y cada vez que se pasaba por la isla Centinela la lancha, en homenaje al Perito Moreno, le mandaba
0: le, le tocaba la, la sirena.
2: La, la sirena, claro.
0: Claro, y bueno, déjame que te cuente algún, otra cosita más del Perito, si tenemos tiempo. A ver, sí. Eh, el Perito Moreno, eh, el, eh, en los últimos años de su vida, se encargó de fundar las primeras escuelas que llamó Escuelas de la Patria, que era para chicos... Eh, para chicos desamparados y para chicos donde los padres tenían que trabajar y los chicos se quedaban solos en la casa y terminaban corriendo por la calle, él organizó varias escuelas. Para ello, él invirtió todo su patrimonio. Vos sabés que por toda la obra que hizo el perito Moreno, el gobierno le regaló tierras en la Patagonia. Mm. ¿Y qué hizo él? No las vendió, se las, re las regaló para el parque El Parque Nacional de la El tipo murió pero eh, no, todavía no tenía 70 años cuando murió. Y murió sin un
2: peso. Qué bárbaro, ¿no? O murió sea, sin un peso. Fíjate vos la, 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 las paradojas del destino. Que mientras a Perito Moreno le regalaron las tierras y él las cedió para crear parques nacionales, muchísimos años después vino un tal Néstor Kirchner y agarraba claro. los parques nacionales y los compraba a precio vil para quedárselos para propio.
0: Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Qué sí.
2: diferente, ¿no? Qué, qué ecuación a la inversa. Qué terrible. Qué, 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 qué hombres que había, ¿no? Como siempre, el profe Piñatelli, un adelantado de los tiempos pasados. El profe Piñatelli en el ojo de la tormenta. El cierre musical de este episodio es con música country, un tema que está haciendo furor en los Estados Unidos, está primero en ventas, está primero en escuchas en las radios. ¿Por qué? Porque, bueno, se tornó controversial a partir de que alguien interpretó que la letra era de alguna manera mm, autoritaria, eh, buscaba provocar, buscaba algún tipo de sublevación civil. El autor es Jason Aldean y el tema se llama... Try that in a small town. Algo así como intenta aquello en un pequeño pueblo. Ahí va. Suck or punch
6: somebody on the sidewalk, carjacking old Light. Cuss out a cop spitting his face. Scope on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here. Try that in a small town. Got a gun that my granddad... es un niño asusta